0: El Valle de los Reyes, Egipto 4 de noviembre de 1922 Anochece Un joven que trabaja para el equipo de excavación británico que dirige el arqueólogo Howard Carter vuelve en burro a casa cuando de repente una pezuña del animal se mete en un agujero Carter y su equipo excavan más tarde en ese lugar y descubren una cámara misteriosa escondida bajo la arena. Ya dentro, vislumbran uno de los hallazgos arqueológicos más increíbles de la historia. Un gran tesoro con objetos de oro y ébano. Todo colocado delante de otra cámara, custodiada por dos estatuas imponentes y sellada con unos intrincados nudos de cuerda y arcilla.
1: Es la tumba perdida del rey Tutankamón. Era un magnífico descubrimiento y fue noticia de primera plana en todo el mundo. Llamó mucho la atención del público en el momento adecuado. A diferencia de las tumbas que se habían descubierto de otros faraones egipcios, la tumba de Tutankamón estaba intacta. No la habían saqueado ni destruido. Así que contenía muchos datos arqueológicos a través de esa impresionante muestra de objetos. Tras pasar casi tres meses
0: catalogando las más de 5.000 reliquias encontradas en la antecámara de la tumba, el 16 de febrero de 1923, a las 2 de la tarde... Por fin, frente a la prensa convocada, Howard Carter se dispone a romper el sello que protege la cámara funeraria de Tutankamón. Intacta desde hacía más de 3.000 años.
2: Carter comenzó la excavación de la cámara funeraria dentro de la tumba de Tutankamón y encontró la momia intacta, oculta bajo nueve capas protectoras. El sarcófago
1: era muy elaborado. Estaba hecho de oro, piedras preciosas y había varias capas que protegían el contenido, que era la momia del mismísimo faraón Tutankamón.
2: Carter comenzó a desenvolver la momia de Tutankamón, le quitó la máscara funeraria y fue retirando los diferentes vendajes de la momia. Así que pudo ver el rostro de Tutankamón, un rostro que no había sido visto por nadie en casi 3.500 años.
3: En cierto modo, la apertura de la tumba de Tutankamón fue una especie de resurrección, porque según la creencia egipcia, si alguien es olvidado, si no se menciona su nombre, si la gente no lo conoce, entonces está muerto. Según los antiguos egipcios, los muertos solo siguen vivos mientras son recordados. El descubrimiento
0: de la momia de Tutankamón desencadenó un frenesí mediático internacional que llegó a los titulares de todos los periódicos importantes del mundo. Pero justo cuando Howard Carter y su equipo empezaban a disfrutar de su éxito, comenzaron a sucederles cosas extrañas.
4: Esa noche, Howard Carter está cenando cuando escucha alboroto en la habitación de al lado. Se entra y ve que una cobra real está atacando a su canario dentro de la jaula. La cobra real es un símbolo del faraón. Y el canario... El símbolo de la fragilidad, la debilidad, es una advertencia. Lord Carnarvon, que financiaba la expedición, estaba allí con ellos. Y haciendo un inventario del tesoro, le pica un mosquito. Unos días después, accidentalmente, se corta el bulto de la picadura con la navaja y se le infecta. Como consecuencia, sufre una septicemia y muere. Un famoso radiólogo británico acude al lugar para hacerle una radiografía a Tutankamón y poco después de manipular la momia contrae una misteriosa enfermedad desconocida. No lo pueden tratar y muere. En total, mueren hasta siete miembros de la
0: expedición de Howard Carter poco después de la reapertura de la cámara funeraria de Tutankamón. Si bien es cierto que esas muertes inesperadas podían ser solo coincidencias, Mucha gente cree que los arqueólogos habían perturbado el descanso de la momia de Tutankamón, desencadenando una maldición mortal.
5: Según los antiguos egipcios, la muerte no era el final. Pero para garantizarle al muerto la vida eterna, había que preservar su cuerpo terrenal y así su alma podría llevar a cabo su cometido.
3: La
6: maldición de la momia era un recurso para alejar a la gente de las tumbas. Los egipcios pensaban que quien molestara a las momias tendría problemas. Y los miembros de la expedición que descubrió esas tumbas murieron en extrañas circunstancias. Si no fue por la maldición, ¿por qué fue?
3: Los egipcios creían en la magia creían en la maldición de los faraones y en la maldición de la tumba, de la momia. El santuario los protegía porque, según ellos, no hay vida después de la muerte si el cuerpo se daña.
7: Los antiguos egipcios preparaban el cuerpo para la momificación, extrayendo los órganos internos. Sacaban el cerebro por la nariz con un gancho de metal, limpiaban todos los órganos y los ponían en vasos canopos,
6: menos el corazón, porque para ellos era la llave del más allá. Después, envolvían el cuerpo en lino y lo ponían en sarcófagos que tenían tamaño humano y que se asemejaban a los rasgos del difunto. Los egipcios pensaban que el alma tiene varias partes. Tras la muerte, ciertas partes del alma descendían a la Tierra, otras subían al cielo, y el resto permanecía con el cuerpo. Si se desea que la persona tenga vida eterna, todas las partes del alma deben permanecer unidas. Y eso solo puede suceder si se conserva el cuerpo.
1: La idea era que en algún momento se enfrentarían a los dioses y las personas indignas desaparecerían para siempre. Así que esas tumbas debían estar cerradas hasta el día del juicio. No había que abrirlas. ¿Es posible que los antiguos egipcios preservaran el
0: alma de Tutankamón en sus restos momificados, manteniendo su espíritu vivo durante miles de años? ¿Y si es así, podría el espíritu del faraón haber desatado una maldición sobre los responsables de perturbar su sagrada cámara funeraria? Quizá. Pero algunos investigadores afirman que incluso antes de que se perturbara la tumba de Tutankamón, ya existía la maldición del faraón. Una maldición asociada no con Tutankamón, sino con su padre,
4: Akenatón. Akenatón fue un faraón controvertido porque usó su considerable poder para cambiar el sistema religioso. El antiguo Egipto siempre fue politeísta, con muchos dioses, pero llegó un nuevo faraón con una nueva idea, a Akenatón anuncia que habrá un solo dios, que serán un pueblo monoteísta. Atón, el dios del sol, será la única divinidad que todos adorarán, el disco solar. Eso conmocionó el imperio. Tuvo secuelas terribles.
2: Como consecuencia de esa revolución religiosa, se borraron los nombres de los dioses más antiguos, Cerraron sus templos, quitaron sus nombres de los monumentos e intentaron hacer desaparecer esas otras deidades que los egipcios adoraban. Antes del
0: reinado de Akenatón, la deidad más importante para los egipcios era Amon-Ra, el más sagrado de sus dioses. Según la leyenda, amonra ra se enfadó por los actos de herejía de Akenatón y se vengó de él.
5: Por
4: su ofensa, Akenatón fue maldecido por Amón Ra, una maldición acorde a los conceptos religiosos de Egipto. Cuando muriera, sería condenado a vagar sin fin. Su alma nunca volvería a reunirse con su cuerpo, que era el objetivo de todas esas prácticas funerarias. Sería desahuciado y moriría para siempre. Si el alma de Akenatón fue
0: condenada a no llegar nunca al más allá, ¿se momificó el cuerpo de Tutankamón y se colocó dentro de una cámara funeraria sellada para que escapara al destino de su padre? ¿Romper los sellos de la tumba de Tutankamón hizo que cayera una maldición sobre Howard Carter y su equipo? Si los antiguos egipcios llevaban razón y la momificación otorga poderes, podría ser posible pero los egipcios no fueron la única civilización que creyó que las momias accedían a la vida eterna. Algunos creían tanto en el poder de la momificación que no se molestaban en esperar a la muerte. Celebes Meridional, Indonesia. Cada tres años, los habitantes de esta región montañosa se reúnen para celebrar unas fiestas de carácter familiar. Pero lo extraño es
1: que los invitados de honor están muertos. Nosotros miramos esos cadáveres y decimos, es un muerto. Ellos lo miran y dicen, no, no, su espíritu todavía sigue ahí. Y la persona también sigue ahí. Si bien la idea de reunirnos con nuestros parientes
0: muertos puede parecer desconcertante... La verdad es que la preservación ritual y la personificación de los muertos es algo muy común en todo el mundo.
1: Cuando pensamos en momias, nos acordamos del antiguo Egipto. Pero hay momias en muchas otras culturas, en distintos estilos. Encontramos momificaciones muy elaboradas en el imperio azteca e inca. Y en Asia, hay momificaciones muy interesantes. Pero de todas las formas de momificación que se han practicado,
0: la más extraordinaria y quizá la más inquietante es una que convierte a las personas en momias mientras siguen con vida. Prefectura de Yamagata, Japón. A las afueras de la ciudad de Tsuruoka se halla el templo de Churenchi. Rodeado por cerezos que tienen 200 años, Churenchi se parece a muchos otros templos de la región, con una notable diferencia. El monje que preside este templo lleva
6: sentado en esta postura meditativa casi 200 años. Entre los monjes momificados de Yamagata en Japón, Tsunada Tetsu es quizás el más famoso. Su cuerpo se encuentra en el templo Churen, en la prefectura de Yamagata. Tsunada Tetsu es un monje budista del siglo VIII, que no era una persona religiosa en absoluto no le interesaba la religión. Pero mató a dos samuráis. Y entonces, en el Japón del siglo IX, si matabas a dos samuráis siendo un plebeyo, eras condenado a muerte. Pero los templos ofrecían protección en estos casos. Así que ingresó en el templo de Churen y con el tiempo se hizo creyente. Y una de las personas más buenas de Japón recorriendo los campos, reparando puentes, haciendo lo posible para ayudar a la gente. Sonada Tetsu estaba tan dedicado
0: a servir al pueblo japonés que el otrora forajido se ganó la reputación de hacedor de milagros. Pero a medida que la vejez se acercaba, Sonada Tetsu se dio cuenta de que solo había una forma de continuar con sus buenas obras en el futuro. El antiguo arte de la automomificación, conocido como Sokushimbutsu.
7: En la tradición budista que se desarrolló en Japón existe la práctica del Sokushimbutsu, una práctica de momificación
6: que el monje realiza
2: cuando todavía está vivo.
6: Los monjes que se provocaron esta automomificación querían preservar su carne porque pensaban que sería un mérito divino que podría serle útil a los que aún estaban vivos.
0: Para que el alma de un monje se despojara de su cuerpo de la forma adecuada, los practicantes del Sōkushinbutsu debían someterse a un proceso muy concreto que, como podemos imaginar,
6: no era precisamente agradable. El proceso de automomificación consiste en disminuir gradualmente la cantidad de alimento que se ingiere y comenzar a ingerir sustancias conservantes por naturaleza en el caso de los monjes automomificados, corteza de pino, resina de pino y té de urushi. El té de urushi, que proviene del árbol de
7: la laca, se considera muy tóxico, pero sella el cuerpo de dentro hacia afuera. Va eliminando la humedad de los órganos y tiene propiedades embalsamadoras. Cuando los monjes habían completado su dieta previa a la momificación, los colocaban en una caja de madera de pino y los enterraban con una campanita. Cuando la campana dejaba de sonar, los demás monjes sabían que el practicante de la automomificación había fallecido dentro de la caja. Según los relatos históricos, Sunada Tetsu pasó 3.000
0: días, que son más de 8 años, muriéndose de hambre y preparando su entierro en vida. Después, cuando su cuerpo por fin fue desenterrado, no había descomposición alguna, lo cual significa que su espíritu era puro. Pero por más morboso que pueda resultar la historia de Sunadatetsu, Tetsu, no fue
7: el primero en intentar el ritual del Sokushimbutsu,
2: ni el último. Se
7: cree que el fundador del budismo esotérico en Japón estudió en China, y aprendió esta práctica allí. Luego la llevó a Japón, donde algunos monjes japoneses, los más intrépidos, la recogieron y la aplicaron. Pero la práctica de la automomificación fue prohibida en el siglo XIX, porque rara vez tenía éxito. Hoy solo se conocen las
0: momias de 24 monjes que se sometieron al ritual del Sokushimbutsu. Aunque los historiadores... Estiman que cientos de monjes lo practicaron antes de que lo ilegalizaran. Pero, ¿por qué tantos monjes intentaban llevar a cabo este suicidio lento y agónico? Había una muy buena razón. Querían convertirse
6: en Budas vivientes. Querían provocar su propia muerte y mantenerse en esa postura meditativa para poder dirigir después su alma a donde quisieran. Por eso se les considera budas vivientes. Estas momias todavía están vivas, porque están entre el reino de la vida y el de la muerte, y tal vez puedan influir en los dos mundos. ¿Morir por automomificación
0: podría ser la llave para la vida eterna? A juzgar por el número de visitantes que vienen a buscar su bendición cada año, parece que Sunada Tetsu ha logrado una forma de vida eterna como otra momia que también se exhibió en su día. Alguien que logró la inmortalidad no poniendo fin a su vida, sino a la de otra persona. San Luis, Missouri, 30 de abril de 1904. La Feria Mundial de San Luis se abre a la multitud. En el transcurso de los siguientes seis meses... Más de 19 millones de personas recorren su paseo de casi dos kilómetros, flanqueado por exposiciones con la ciencia, la tecnología y el arte más avanzados del momento. Y una atracción bastante extraña. La supuesta momia de John Wilkes Booth, el hombre que asesinó al presidente
8: Abraham Lincoln. Ver la momia de John Wilkes Booth, el hombre que mató a quien la mayoría de los estadounidenses consideran nuestro mejor presidente, sería alucinante. Sería muy importante
4: para muchas personas ver a la momia de esa figura oscura de la historia estadounidense, John Wilkes Booth. Ver sus restos sería una forma de expresar el dolor que sintieron y su cariño hacia Abraham Lincoln. Durante casi tres décadas, la momia de John
0: Wilkes Booth, el asesino más famoso de Estados Unidos, atrajo multitudes en todo el mundo. Era algo extraordinario, porque según el gobierno de Estados Unidos, el cuerpo de John Wilkes Booth estaba enterrado en un cementerio de Baltimore desde 1865. Según la mayoría de los relatos históricos, tras dispararle al presidente Lincoln durante una actuación en el Teatro Ford de Washington, D.C., el 15 de abril de 1865, Booth huyó a caballo a Virginia, burlando a los soldados de la Unión que estaban apostados en las salidas de la ciudad por orden del vicepresidente Andrew Johnson, con la consigna de matar a quien no se detuviera. Booth finalmente fue acorralado en un secadero de tabaco al sur de Port Royal, Virginia, se negó a rendirse y las tropas de la Unión le dispararon y lo mataron el
8: 26 de abril de 1865. El granero fue incendiado y la versión oficial es que el cuerpo fue identificado y el gobierno le entregó el cuerpo a la familia Booth.
0: Habiendo recibido el cuerpo, la familia supuestamente lo enterró en la parcela que los Booth tienen en el cementerio de Baltimore. Pero si eso es verdad, ¿Cómo terminaron sus restos momificados siendo una atracción ambulante? Según algunos investigadores, todo se debe a un encuentro casual de Finis L. Bates 12 años después de la supuesta muerte de Booth en
7: 1865. Bates era abogado y también un hombre que dirigía espectáculos. Vivía en Granbury, Texas, y se hizo amigo de un tipo llamado
8: John St. Helen. Una noche, St. Helen se puso muy enfermo y llamó a Bates. Le confesó que él en realidad era John Wilkes Booth. Bates, por supuesto, pensó que aquel hombre estaba alucinando, porque el gobierno había dicho que John Wilkes Booth había sido asesinado 12 años atrás. Booth o St. Helen se recupera de esa
7: enfermedad y se escapa de la ciudad. Años más tarde, en Inid, Oklahoma, aparece otro tipo, David George. George no puede más y se suicida. No tenía parientes cercanos, pero deja un mensaje. Por favor, avisen a Finis L. Bates. Y así lo hicieron. Según cuenta la historia...
0: Cuando Phoenix L. Bates llegó a init Oklahoma y vio el cadáver de David George, hizo dos observaciones sorprendentes. La primera fue que David George se parecía mucho a John St. Helen, el hombre que decía ser John Wilkes Booth. Y la segunda, que el cuerpo de George
4: estaba extrañamente conservado. El dueño de la funeraria, como nadie pagaba el entierro, le pone arsénico en las venas para preservar el cuerpo, lo momifica y luego lo coloca en el escaparate de su tienda como reclamo, sosteniendo el periódico. Cuando se ponen en contacto con Bates, este suma dos y dos, y se da cuenta de que es el hombre que decía ser John Wilkes Booth. Así que coge la momia, monta su espectáculo y, por un módico precio, la gente podía ver la momia de John Wilkes Booth. Si la
0: historia de Phoenix L. Bates es cierta y John Wilkes Booth vivió con al menos dos identidades diferentes antes de morir en Innit, Oklahoma, en 1903, la pregunta es, ¿cómo escapó del secadero de tabaco donde supuestamente fue asesinado por las tropas de la Unión?
8: En 1919, la nieta de uno de los soldados que fue al secadero hizo una declaración jurada diciendo que el hombre asesinado esa noche no era John Wilkes Booth, porque tenía el pelo rojo y rasgos toscos. Booth tenía el pelo negro y rasgos suaves.
2: Si creemos
8: las revisiones que se han hecho
7: de la historia, a John Wilkes Booth se le dio una contraseña para escapar. Y se la dio el hombre que primero conspiró para matar a Abraham Lincoln, el vicepresidente Andrew Johnson.
2: Parece
4: que John St. Helen hizo una confesión muy completa en su lecho de muerte. Contó con todo lujo de detalles que él no tramó la conspiración, sino que fue el vicepresidente, Andrew Johnson, que era el beneficiario. Fue presidente tras el asesinato. ¿Es posible que John Wilkes Booth viviera como John
0: St. Helen y luego muriera como David George en 1903 para acabar momificado? Aunque pueda parecer una idea descabellada, según los investigadores, es posible que nunca sepamos lo que realmente sucedió, porque las autoridades impiden que se descubra la verdad.
8: En la década de 1990, la familia Booth estaba convencida de que John Wilkes Booth escapó y acordó autorizar la excavación del cuerpo. Se le harían pruebas de ADN para compararlo con el de los descendientes de los Booth. Por desgracia, el cementerio se opuso y a la familia Booth se le negó el permiso. Podría pensarse,
0: si los funcionarios del cementerio impiden que el cuerpo de Buzz sea exhumado, ¿por qué no se le hace una prueba de ADN a su supuesta momia? Todos los investigadores están de acuerdo en que una prueba de ADN resolvería el misterio si supieran dónde está
8: la momia. Por desgracia, no sabemos dónde está. Y a menos que podamos encontrar la momia o desenterrar el cuerpo que hay en el cementerio, esto seguirá siendo un misterio. ¿De verdad John Wilkes Booth está enterrado en un cementerio de Baltimore?
0: ¿O pudo escapar de la muerte a manos de los soldados de la Unión y sus restos momificados están por ahí, en algún rincón, acumulando polvo en un desván cualquiera? Lo que parece cierto es que las momias mantienen vivo el recuerdo de los muertos. Pero hay algunas momias, cuyo lugar en la historia se conserva no solo en la mente, sino ante nuestros ojos. Colonia, Alemania. Cerca del centro de esta antigua ciudad, se elevan las altísimas torres de la Catedral de Colonia. Todos los días, más de 20.000 personas atraviesan sus puertas para visitar uno de los destinos más importantes del catolicismo, la tumba de los tres reyes magos. Quienes rezan en este antiguo templo creen que obtendrán el favor divino, porque contiene los huesos de los tres sabios bíblicos que visitaron a Jesús poco después de su nacimiento y a quienes la Iglesia Católica considera
6: santos. Tras su muerte, los cuerpos de muchos santos católicos se hicieron pedazos y se distribuyeron con la idea de que eran una fuente de poder divino, que podían curar a la gente y hacer milagros. Para los fieles,
0: estar en presencia de la pequeña reliquia de un santo es un poderoso recordatorio de la promesa divina de vida eterna. ¿Cómo deben sentirse entonces ante la presencia, no solo de partes del cuerpo, sino del cuerpo completo? Ese es el caso de los restos de Santa Bernardita de Lourdes, que se encuentran perfectamente conservados en una capilla, en Francia, más de un siglo después de su muerte.
6: Siempre. Santa
5: Bernardita nació en Francia en 1844.
2: Se le apareció
5: la Virgen en 18 ocasiones. Comenzó a verla cuando tenía 14 años. El manantial donde Santa Bernardita vio a la Virgen María hoy es un lugar de peregrinación para muchos enfermos que van a Lourdes solo para coger agua.
6: Santa Bernardita murió en 1879 de tuberculosis. La iglesia dio por válido su relato de las apariciones de la Virgen María en Lourdes, Francia, y decidió convertirla en santa. Así que tuvieron que sacar su cuerpo de la tumba, identificarlo y reubicarlo en la iglesia. Y cuando lo hicieron, descubrieron que estaba en perfecto estado de conservación. Parecía que seguía viva. Todavía hoy, Santa
0: Bernardita está igual que cuando murió. Es posible que el cuerpo de Santa Bernardita no se haya corrompido gracias a la intervención divina.
5: Un, un santo incorrupto simboliza, simboliza que Dios ha bendecido a esa persona para que, cuerpo, para que su cuerpo, que tantas personas amaron en vida, aún sea reconocible y, y se convierta en un, de de un foco de devoción.
0: A pesar del milagro que estos cuerpos incorruptos representan para los fieles,
6: según muchos investigadores, no tienen nada de milagroso. Muchos de estos santos incorruptos fueron momificados descaradamente. Santa Bernardita se enterró en dos ataúdes herméticamente sellados. Una vez expuesta, comenzó a descomponerse, así que le cubrieron la cara y las manos con cera. Para los
0: millones de fieles que visitan la pequeña capilla donde yace Santa Bernardita, su pulcra apariencia sigue siendo una prueba del poder de la fe. A diferencia de otra momia incorrupta que muchos consideran la prueba de un poder muy diferente. El poder del Estado. Moscú, Rusia. Enero de 1924. Más de un millón de personas permanecen durante horas a temperaturas bajo cero para darle su último adiós a Vladimir Lenin, el líder bolchevique que marcó el comienzo de la Revolución Comunista. Lenin
1: muere en 1924 y para millones de personas, no para todo el mundo, pero sí para la mayoría, estaba asociado con la transformación radical de la historia. Lenin, y sobre todo su familia, querían que lo enterraran. Pero
4: Stalin decidió convertirlo en un símbolo de la utopía que había creado. Su idea era conservarlo para las generaciones futuras. Según los informes,
0: los científicos soviéticos crearon una técnica completamente nueva para momificar a Lenin, con la intención de preservar su cuerpo para la eternidad como si estuviera congelado
1: en el tiempo. Tenía que ser exactamente como Lenin y transmitir las mismas sensaciones, como si su presencia siguiera ahí.
0: Casi 100 años después, la momia de Lenin todavía se exhibe en su mausoleo, cerca de la Plaza Roja de Moscú. Y parece que ninguna parte de su cuerpo se ha descompuesto.
7: Cada pocos meses le aplican un tratamiento, lo hidratan un poco, le ponen pestañas postizas, Cuanto más avanza el arte de la momificación, mejor está Lenin.
2: Cada año
4: rejuvenece. Para muchas personas no solo se conserva su cuerpo. Es el espíritu de esa época. Stalin ya no está, ni Khrushchev, pero Lenin siempre está ahí.
0: ¿Es posible que un cadáver permanezca perfectamente conservado, que nunca se descomponga para toda la eternidad? En cualquier caso, el destino público de algunos cadáveres nos recuerda que, al margen de nuestra voluntad, no podemos controlar el destino de nuestros restos. Incluso cabe la posibilidad de que acabemos participando involuntariamente en un extraño intento de devolvernos a la vida. Nizhny Novgorod, Rusia, 2 de noviembre de 2011. La investigación de una serie de profanaciones lleva a la policía hasta la casa del profesor de historia Anatoly Moskvin, donde hacen un descubrimiento espantoso. Una colección de muñecas espeluznantes de tamaño natural que, al examinarlas de cerca,
4: resultan ser los restos momificados de niñas. Moskvin, Moskvin era una persona muy inteligente que tenía una memoria formidable. Hablaba trece idiomas. Sus colegas decían que era un hombre educado, amable y que le gustaban los cementerios y todo lo relacionado con la muerte.
2: En
3: algún momento recibió el encargo de investigar cementerios en un área muy grande de Nizhny novgorod y comenzó a excavar las tumbas de las niñas. Sus pobres padres pensaban que era un
7: artesano cosiendo muñecas. No tenían ni idea de lo que pasaba detrás de la puerta cerrada de su habitación.
3: Le dedicó bastante tiempo a la momificación de estos cadáveres. Para conservarlos usó fragancias y así también olían mejor. Las vistió y las rellenó para que no se encogieran. Las cuidaba muy bien. En total, Moskvin recogió los cuerpos de 26 niñas,
0: lo que le valió el apodo de el señor de las momias. Cuando las autoridades le preguntaron a Moskvin por qué había reunido su macabra colección, su respuesta fue todavía más perturbadora de lo que esperaban.
1: Moskvin creía firmemente en que podía hablar con los muertos y que los muertos le respondían.
5: Y dijo que solo las desenterró cuando le dieron permiso para hacerlo, un permiso espiritual. Y algunas de ellas gritaban, según dijo, para que las rescatara.
2: Así
7: que se dijo a sí mismo, hace frío en estos cementerios. ¿Por qué no me llevo a estas niñas a casa y que me hagan compañía en la comodidad de mi habitación?
2: De hecho, las
3: trataba como si estuvieran vivas. Les hacía fiestas, fiestas de cumpleaños. Veía la televisión con ellas, hablaba con ellas, interactuaba con ellas como si estuvieran vivas. A nosotros todo esto nos parece una locura, pero para él tenía sentido. De hecho, Moskvin ha dicho que si alguna vez sale de la cárcel, volverá a buscar esos cadáveres y los desenterrará de nuevo porque cree que esas chicas pueden volver a la vida. La
0: creencia de Anatoly Moskvin de que puede devolverles la vida a los muertos parece una fantasía loca. Pero, ¿quién sabe qué podría pasar en el futuro? ¿Y si los avances científicos nos permitieran resucitar los cadáveres que se han conservado?
1: Mejor no creer en milagros, pero se puede esperar un gran avance científico, un milagro científico, como la idea de la criogenia, Puedes congelarte y tal vez algún día la ciencia pueda devolverte la vida.
5: Mucha gente tiene la idea de que algún día la ciencia podrá revivirnos. Pero eso presupone muchas cosas. Por ejemplo, que no hay otra vida después de la muerte. O quizá te revivan, pero podrías haber perdido tu identidad anterior.
1: Esta idea de conservar el cuerpo para que la ciencia lo reviva nos lleva de vuelta a las preguntas elementales que todos nos hacemos. ¿Existe el alma? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Cuál es la relación entre esa alma y el cuerpo físico? Si el cuerpo sigue conectado de alguna manera con el alma, quizá algún día la ciencia pueda salvarnos a todos.
0: Nos ofrecerán las nuevas tecnologías la posibilidad de revivir nuestro cuerpo tras la muerte. Es una idea fascinante que plantea una pregunta todavía más profunda. Si la ciencia puede resucitar un cuerpo recientemente momificado, también podría resucitar a las momias antiguas. Universidad Royal Holloway, Londres, enero de 2020. Los científicos publican los resultados de un estudio extraordinario. Tras escanear por tomografía computarizada la momia de un antiguo sacerdote egipcio conocido como Nesyamun, usaron esa información para recrear su tracto vocal con una impresora 3D. De esta forma, los científicos diseñaron una aproximación a su voz que no se había escuchado en 3.000 años.
8: Me escuché hablar a los muertos. Ese era el titular. Es una idea interesante lo de usar la tecnología moderna para saber cómo era la voz de una persona.
6: Como sacerdote de Amón, Nesjamún era el responsable de guiar a la momia desde el reino de los vivos al reino de los muertos. Y el hecho de que su voz parezca oírse después de tantos siglos, quizá verifique la creencia egipcia de que el alma permanece conectada al cuerpo por toda la eternidad, incluso en el más allá.
0: Hasta ahora, el equipo que trabaja para restaurar la voz de Nesyamun solo ha logrado reproducir un único sonido. Con el tiempo, se cree que podrá articular palabras e incluso oraciones completas. Y, según algunos investigadores, es posible que los científicos pronto puedan recrear todo su cuerpo.
7: Técnicamente, podríamos extraer ADN de una momia, clonarlo y recrear a la persona fallecida. Podríamos recrear a Tutankamón. ¿Recrear a Tutankamón?
0: Aunque la posibilidad de revivir momias de hace 3.000 años puede estar a nuestro alcance, no significa necesariamente
2: que debamos hacerlo. Para los antiguos egipcios, era muy importante tener un entierro y una existencia en paz. Así que consideraban estas investigaciones científicas que intentan clonar a las momias o recrear su voz como una práctica poco respetuosa con sus creencias religiosas.
6: Nos enfrentamos a dos grandes misterios. Uno es la naturaleza de la vida en sí, y el otro es la muerte. Los cuerpos momificados sirven como conexión entre los dos misterios. Y la verdad es que quizá tengan influencia en la realidad. Bueno, ¿qué pensáis?
0: ¿Os gustaría que os momificaran al morir para volver luego a la vida? Es una idea tentadora. Pero tal vez deberíamos prestar atención a la lección de la tumba de Tutankamón y dejar descansar a las momias en paz. Así que la pregunta de si alguna vez volverán a revivir seguirá al menos por ahora entre... lo inexplicable.